0: Começando mais uma live do Conde aqui ao vivo
1: pela TV de São Paulo Pela TV 247, pelo canal do Conde E deixa eu fazer um brinde para vocês aqui na canega do Conde Pô, salve, salve Olha, vocês achavam que eu não vinha, né? Eu venho, 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 vinho Vinho, venho é, eu, eu atrasei um pouco hoje trazei um minuto, né? O pessoal já reclama. Como é que não vai começar essa jossa? É, porque nesse momento está é, tendo uma entrevista com o Tony Garcia, é, justamente sobre a Lava Jato. Esse empresário ele veio entregar de vez, né? Os, as, a, os processos criminosos que a Lava Jato fazia é, para conseguir delação, depoimento, é, incrimi que incriminasse fi certas figuras da política. Notadamente, Zé Dirceu. Então, a entrevista dele está terminando nesse momento. Eu já vou começando aqui com vocês, fazendo companhia para vocês aqui. Está muito interessante, realmente. Mas ele já disse tudo. Eu vou, eu vou aqui trazer é, as coisas que ele falou e que está... Que está repercutindo muito hoje em todas as, é, em todas as mídias. Né? Amanhã vai explodir esse fim de semana. O Sérgio Moro vai dormir. É, não vai dormir. Não vai dormir. Deixa eu começar imediatamente já com essa informação. Né? Olha só, o, o Tony Garcia é, quem é o Tony Garcia? Primeiro vamos dizer aqui. É, ele diz né, que Moro pediu gravações clandestinas para ele ele se diz um agente infiltrado. Eu quero destacar também que o Luiz Nassif está fazendo uma série com delatores da Lava Jato que foram torturados, né? A Lava Jato, o Sérgio Moro, o Carlos Fernando, o Deltan Delanhol, eles torturavam é, delatores para obter a versão e a narrativa que eles queriam instalar. Tudo era preparado e o Tony Garcia está dizendo como é que isso era feito, né? nesse momento, uma entrevista histórica que vai é, explodir é, nessa madrugada em todas as redações do país. Então, aguardem, porque é, é uma coisa muito séria. É, ele, inclusive, está dizendo para que o governo invista numa CPI da Lava Jato, que é realmente aquilo que o Brasil precisa revelar para a população brasileira, o que foi a Lava Jato, né? uma, uma organização criminosa, criminosa, que levou o país para é, esse pesadelo, que agora nós estamos saindo aos poucos aí com a atuação do Lula. Bom, deixa eu ler para vocês. É, Tony Garcia, o delator da Operação Lava Jato, envolvido na prisão de Beto Richa, é, afirmou em uma audiência com a juíza Gabriela Hart, né, que assumiu a 13ª vara criminal é, federal de Curitiba, que fez gravações ilegais do ex-governador e de outras autoridades a pedido do ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Olha só isso, gente. Isso aqui tá, é, vai, vai ser... Acho que é, o, é o, o momento final do Sérgio Moro, né? É, na declaração noticiada pela revista Veja, é, hoje, né? Garcia afirma que as gravações eram trocadas por benefícios da justiça e que havia sido orientado a esconder a parceria ilegal, inclusive de seus advogados. Olha o nível da máfia da Lava Jato. Segundo a acusação feita em juízo, Garcia diz que atuava para atingir alvos escolhidos por Moro e que prestava contas das missões ao ex-juiz e a procuradores da Força-Tarefa. Abre aspas, olha o que ele diz aqui, gente. Eu fui agente infiltrado no Ministério Público, eu trabalhei por dois anos e meio, diuturnamente, com 24 horas, tendo um agente da inteligência da Polícia Federal ao meu dispor para eu pedir segurança, para pedir interceptação de telefones, de tudo que colaborasse com a Justiça. Fecha aspas. Além é, do parlamentar, o delator cita o então parlamentar, é o Moro, né? É, os procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Januário Paludo e Diogo Castor. As acusações contra o atual senador Sérgio Moro foram feitas ainda em 2021 à juíza Hartz, né? Ele já tinha dito isso há dois anos é, e agora se tornou público, né? No entanto, as denúncias ficaram engavetadas até... A 13ª vara a ser assumida por Eduardo Apio, é, hoje afastado do cargo. É, recentemente, as acusações feitas pelo delator foram enviadas para o ministro relator do caso no STF, Dias Toffoli. É, Garcia deverá prestar novo depoimento à justiça no próximo dia 9. É, enfim, olha só isso vai abalar as estruturas da república de Curitiba, não da república brasileira. A república brasileira, evidentemente, vai agradecer muito a delação desse empresário que criou coragem, né? É, criou essa é, é isso que o Nacif está estudando também, que está está tá levantando, apurando no GGN, que é o seguinte: agora que a Lava Jato foi desmascarada, enfim, o, o, o STF eh, votou a suspensão do Moro já faz aí os três anos, né? Eh, o Deltan Dallagnol foi caçado, eh, você tem todo esse desmoronamento, né? Concreto, observável, e esse eh, finale, né? Que foi eh, um tiro no pé que foi a tentativa de destituir o juiz Eduardo Apio eh, da 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Deu tudo errado. Para eles, é, agora o CNJ está fazendo uma auditoria no TRF4 e na 13ª Vara Federal. E é questão de tempo para o juiz Eduardo Apio voltar a assumir a 13ª Vara Federal de Curitiba. Bom, esse foi, acho que, o último lance criminoso da Lava Jato, a última tentativa. Eu posso dizer para vocês aqui, em primeiríssima mão, primeiríssima, primeirésima mão, que... É, o, a defesa do Apio está é, levantando os dados, inclusive sobre o laudo feito é, da, da, do reconhecimento da voz do Apio é, e o Apio nega que ele tenha sido o autor daquele telefonema. O Pedro Serrano também, o seu defensor, é, chancelou essa, essa informação do Eduardo Apio então, daqui a pouco vai vir a público, a gente vai ficar sabendo o que, o que está acontecendo com relação à defesa do Eduardo Apio junto ao CNJ e junto à situação da Justiça de Curitiba. É, o que, que o, que que o nascife é, me passou e o que a gente está vendo aqui ao vivo e a cores, né? Acontecer no Brasil nesse momento. Isso é, é para a gente comemorar, é uma, é uma notícia muito, muito boa, muito forte, é, que enterra de vez qualquer tentativa de qualquer cifra, de né, rastro de Lava Jato querer é, alegar né, um processo, um protocolo justo é, ainda nos dias de hoje. Isso passa a ser, a partir de hoje, impossível. É, os delatores que foram usados pela Lava Jato, né, empresários... Né, é, é, assessores, figuras ligadas aí a Petrobras ao governo durante a década toda aí de 2000, 2010, né? Eles agora, vendo que mudou o governo, mudou as características né, do Estado brasileiro, não é mais aquele Estado policialesco, né? Eles se encorajaram a dizer, eles se encorajaram a falar. Então, o Tony Garcia é só mais um, né? Ele, e, claro que ele tem informações sensibilíssimas, né? Mas é, nós tivemos também um, acho que o Eduardo Meira, também um outro empresário que foi ali pego na Lava Jato, dizendo também como é que era o protocolo de delação, tinha jornalista presente, tinha aquele Fausto Macedo do Estadão, jornalista presente para fazer esse jogo casado do Lofer com a imprensa e com a justiça. O Tony... É, é, Garcia continua aqui nesse momento dando entrevista ao vivo é, para o, o Atush e o, o meu querido Joaquim de Carvalho é, deve estar terminando a entrevista e a gente vai continuar aqui repercutindo esse processo todo, essas revelações aí importantes que chegaram é, ao nosso conhecimento e que nós estamos aqui na, como uma equipe revelando para o país todo é, essas revelações do Tony Garcia. Aqui, desdobramentos né, do Tony Garcia. Aliás, eu estou com a matéria da Folha de São Paulo de 2006. Olha só o que o Tony Garcia estava dizendo o seguinte. Em 2006, ele deu uma entrevista para a Veja e foi orientado pelo Sérgio Moro e pelo Deltan Dallagnol, salvo engano, a incriminar é, o Zé Dirceu. O Zé Dirceu foi condenado com base nessa delação. Zé Dirceu foi condenado com base nessa alegação. E o próprio Tony, agora que ele está arrependido e está revelando tudo isso que ele fez, afinal de contas, ele agiu como um infiltrado, ele gravou, ele gravou pessoas é, é, de maneira é, criminosa, né? amando do Sérgio Moro. Amando, não é, mais, não é mais Vazajato, não é mais telefonema, não é mais é, é, gravação, mensagens, Telegram. É uma testemunha viva que está dizendo isso em alto e bom som para todo o Brasil, para toda a imprensa. É, nessa entrevista de 2006, vou, vou trazer aqui para vocês, né? É, Revista Veja trouxe uma entrevista com o empresário Antônio Celso Garcia, sócio de Roberto Bertoldo, preso há quatro meses no Paraná, apontado como responsável pela distribuição de mesada a deputados do PMDB. Né? Ele construiu a tese do Mensalão, esse cara. Quer dizer, a gente está voltando... Até o mensalão, até o mensalão vai ser é, vai ser revelado, né? A fraude que foi o mensalão vai ser revelada nesse conjunto de é, contradelações, vamos dizer assim, que estão surgindo agora. 2006, gente, não é 2016, não, 2006 mesmo. Por isso que eu tô dizendo, por isso que eu estou dizendo. Bom, vamos lá. Na entrevista o Tony, eh, Tony Garcia, que também esteve preso por 81 dias devido a um processo por fraude em consórcio, disse que Bertoldo tinha reuniões quase todas as semanas com três dirigentes do PT, na época, Delúbio Soares, Marcelo Sereno e Silvio Pereira. Ele também mantinha contatos com então, o então ministro Zé Dirceu. Quer dizer, tudo isso agora se sabe que o delator Tony Garcia foi obrigado a dizer. né? Eu estou vendo a matéria de 2006 da Folha, não, não, não é uma matéria nova. É, eu achei aqui no arquivo. Né? Nesses encontros, Bertoldo recebia dinheiro em espécie e viajava para Brasília, onde distribuía mesada a mais de 50 deputados do PMDB. Esse é o mensalão, que é mentira. Né? É mentira. Ainda segundo a entrevista, é, entre 2003 e 2004, Bertoldo viajou a Luxemburgo, paraíso fiscal na Europa, onde teria ajudado a operar contas do PT. Veja, a Lava Jato, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esse bando de bandido, né? Que a gente vai sabendo quem são a cada dia que passa, eles já estavam fazendo essa campanha anti-PT, anti-Lula desde o começo da década de 2000, né? É, a, a, o processo todo acabou eclodindo em 2015, né? 2015 que a Lava Jato oficialmente acho que ela surge é isso estou enganado é, então isso é algo realmente muito interessante né que a gente está testemunhando nesse momento essas revelações deixa eu continuar aqui então tudo isso que eu estou lendo para vocês gente da Folha de São Paulo de 2006, é mentira tudo isso é mentira é, tudo isso foi plantado para esse delator é, fantasiar, dizer em juízo e numa delação oficial para incriminar é, os dirigentes do PT. De acordo com Garcia, Bertoldo teria lhe dito que tinha encontros semanais com pessoas que operavam essas coisas com o PMDB, é, quais sejam Delúbio Soares, Silvio, Silvio Pereira, Marcelo Valério, Marcos Valério de Souza. O Valério não era a fonte dele, ele, ele dizia que a fonte dele era a mesma direção do PT. Os encontros com os petistas, segundo Garcia, ocorriam escritórios e hotéis. O Meliá era um deles. O escritório era o de Silvio Pereira. As reuniões eram quase sempre às segundas-feiras e serviam ainda para discutir indicações políticas para o governo. Então, assim, só para vocês sentirem o drama dessa, é, é, dessa conspiração né, que foi feita contra, contra a, o Estado brasileiro, logo que o PT assumiu o governo brasileiro pela primeira vez na história em 2003, né, essas forças é, subreptícias criminosas é, com, com ligações com CIA, com ligações com os Estados Unidos, né, começaram já a sabotar. Eu sempre eu costumo dizer que foi até um milagre os primeiros governos do PT durarem tanto. Duraram 13 anos, né? Um milagre. PT é ninja, o Lula é ninja. O Lula completou o um mandato Quer dizer, é uma proeza completar um mandato, dois mandatos seguidos, uma proeza completar num país vocacionado para é, essa elite branca, né? tão criminosa, tão despudorada, né? tão bandida e tão aliciada e alicerçada na imprensa tradicional brasileira que chancelou toda essa, toda essa história que está sendo hoje desmentida, né, pelos delatores. Vão aparecer muitos mais, muito mais delatores. Bom, estão assistindo aqui a live do Código. O pessoal já está comentando, mandando mensagens aqui, vamos nessa. Olha só, Sérgio Capilé, gostei dos Coringas, pena que não se vêem todos. Eu mostro aqui para você, Sérgio Capilé, para de reclamar, Sérgio Capilé, está aqui, ó, todos os Coringas, até os mais antigos. Essa camiseta aqui, bacana. Né? gostei, meu filho que gosta dessa camiseta aqui, Bia super superchat pela camiseta do Coringa, jogo baixo, te amo <risos> obrigado, Bia é, Antônio Vasco, esconde o pato analfabeto fez da justiça do Paraná o um império do crime organizado é, de fato, né a gente tem todas essas indicações, agora vamos esperar vamos aguardar que é, as autoridades e agora o Brasil tem autoridades, né é, digamos, é, idôneas, para apurar esse tipo, esse conjunto de malfeitos e de violações. Bom, é, deixa eu trazer para vocês aqui mais informações sobre esse caso. É, Peça-chave na prisão do governador Beto Richa, do ex-governador Beto Richa, é, novas denúncias foram trazidas aí à tona pelo delator Tony Garcia. É, no próximo dia 9, o Garcia já disse que vai prestar um novo depoimento. Num depoimento sigiloso, ele disse ter registrado conversas comprometedoras entre o ex-governador e outras autoridades, a mando de Moro e dos procuradores envolvidos na operação. As provas, portanto, foram iniciadas clandestinamente e, segundo o delator, foram produzidas em troca de promessas de benefícios na justiça. Era, esse era o, era o procedimento do Sérgio Moro, né? Você incrimina o Zé Dirceu, você né? fala isso, você fala que ele sabia, você fala que ele levava dinheiro para o PMDB, né? é, e eu alivio você na sua pena. Né? Esse, quer dizer, é, é gravíssimo. Né? Eu não vejo agora mais condições, gente, é, de o Sérgio Moro é, não ser preso. Né? Porque isso aqui, essas revelações que estão sendo feitas hoje, são gravíssimas, são da ordem do escândalo absoluto. Certamente vai ser curioso ver também como a imprensa convencional vai tratar dessa revelação, né? É, a veja está repercutindo, carta capital está repercutindo, alguns jornais pelo Brasil estão já repercutindo. Agora resta saber a Folha e a Globo como é que eles vão processar esse tipo de informação. É, Para fechar o capítulo aqui, Tony Garcia, ele diz o seguinte: né? Moro fez de Curitiba a Guantánamo, brasileira. É, ele disse o seguinte: é, revelações bombásticas, né? O empresário firmou acordo de delação, revelou ter gravado conversas amando de Sérgio Moro, é, disse ter sido vítima de métodos de tortura psicológica por parte do, do Sérgio Moro revelou um episódio em que prestou depoimento a Moro com a participação dos procuradores Carlos Fernando dos Santos, Lima e Januário Paludo. Abre aspas, diz é, Tony Garcia, quando eu disse que tinha interesse em fazer o acordo, Moro gravava com um gravador comum. Quando eu respondi alguma coisa que não interessava para ele, ele desligava o gravador e chamava a atenção dos advogados que eu não tinha que falar assim, que eu tinha que falar que era propina. E botava na minha boca o que eu tinha que falar. Olha só o oh nível! Ô, 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 Lula! Socorro! Gente, mas que gente baixo nível! Pessoal bandido! Como é que pode uma coisa desse nível? É, então, esse é o processo. Deixa eu pegar aqui é, mais informações disso para vocês, né? É depoimento sigiloso... Não, será que isso aqui eu já li? Espera aí. Ele comparou o método utilizado por Moro pelos procuradores da Lava Jato com a tortura praticada pelos Estados Unidos na prisão militar de Guantánamo, que ficou mundialmente conhecida. Enfim, todo mundo aqui conhece Guantánamo, né? É, é, abre aspas. Mais uma vez aqui a fala do Tony Garcia. Eu estava preso, era pai de uma criança de um ano, me jogaram no porão da Polícia Federal. Moro fez de Curitiba Guantánamo Brasileira e fazia os mesmos métodos de tortura psicológica para tirar você preso o que ele queria. Olha, com tudo isso, né, fica mais, é, mais impressionante a resistência do Lula a todo esse assédio que lhe foi imposto. Né? Quer dizer, é uma gente realmente baixa, né? podre, a turma da Lava Jato. É, cada vez piora, né, não era por esperar, aliás, eu tô, eu, tô querendo, eu tô me perguntando, onde é que tá o Carlos Fernando, onde é que tá o Januário Paludo, onde é que tá o Diogo Castor, que também foi desligado do Ministério Público, que cometeu ilícito também pagando um outdoor, né, Para defender o Sérgio Moro e a Lava Jato, então, esse pessoal precisa pagar mais por isso, né, é... Ele também conta que chegou, o Moro chegou a pedir para se retirarem da sala para a justiça decidir o que interessava do que ele havia falado. É, aí o Garcia disse: então manda ele fazer, é, peraí, um texto com o que ele quer que eu fale, que eu falo, mas eu quero é sair daqui, né? Então esse é o esse é o dispositivo máximo dos dos extremistas, dos nazistas, fascistas, né? Tortura é o que o que a ditadura militar fez no Brasil, tortura para falar. Você tortura as pessoas. É, é um segundo ciclo de tortura no Brasil, o ciclo da Lava Jato. Nós tivemos a ditadura militar, que torturou e matou muita gente, e a Lava Jato, que torturou e matou muita gente. Vamos lembrar do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, né? é, cancelier, e também de outras pessoas. Teve o, o vice-presidente do Peru, que se matou, né? o ex-presidente do Peru, deu um tiro na boca, né, em função de estar sendo perseguido pela Lava Jato quer dizer, uma operação é, hoje, a gente já se sabe né, profundamente idealizada, financiada pelo sistema de inteligência dos Estados Unidos é, mais uma, uma dessas espécies de operação com dor, né a Lava Jato foi isso também e agora a gente fica sabendo melhor disso e pensar que a imprensa, as elites e muita gente, né, muitos profissionais liberais trabalhadores também caíram Nessa esparrela da Lava Jato. Você vê que eles tentaram destruir um partido e destruir um país inteiro. Né? A indústria de base, a indústria pesada e tudo mais. Agora a gente tem que arrumar tudo. Bom, é, outro texto, trecho, trecho de entrevista, Tony Garcia disse que o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, condenou, que condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, era alvo de chantagem de Moro. E dos procuradores da Lava Jato. Além disso, o empresário revelou é, ainda que desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4 Região também foram chantageados depois de participar de uma festa da cueca com prostitutas em Curitiba. Meu Deus! Olha! Vai sobrar pedra sobre pedra. É, não sobra nada. Gente! Deixa eu agradecer vocês aqui, José Carlos Fantucci. Ainda bem que o Brasil tem o Lula e o Conde. Ô, oh, louco! Ô, oh, louco, meu! Como diz o Faustão, né? Maria Noemi e Lindona, gente, eles não param de falar. O Batucho não dorme essa noite. Eles estão lá ligadões também, né? Para com isso. Deixa o Conde, por favor, tocar aqui a programação da noite. Teles Fernandes, já falou tudo, já, né? Já tá bom. Moro e Lira na cadeia até superou o minto. Ninguém mais lembra do Bozo, o Bozo está totalmente esquecido, ele está lá largado, né? ninguém liga mais para ele, eu, eu contesto muito essa tese de um bolsonarismo é, que vá sobreviver e tudo, mas não acredito nisso, acho que o, o sistema político brasileiro está se rearranjando, está se reorganizando rapidamente, furiosamente, né? a gente está criando, na verdade, vai ficar os, os sistemas que vão polarizar e ficar no Brasil a meu ver, é assim, está ficando um, um núcleo da esquerda, PT, Lula, é, PSOL, enfim, esses, esses partidos menores, e um outro grupo de centro, né, que vai assumir, eventualmente, uma candidatura para 2026. A extrema-direita, creio eu, que não terá mais, mais vez na cena política brasileira. Assim espero, e isso é fundamental para que a gente possa superar esse momento tão grotesco, né? A extrema direita é tóxica, ela estraga, ela desanima, né? Ela assusta, ela intimida né? e ela deseduca. Então, assim, extrema direita fora, né? Tem que voltar a ser aquele nichozinho, assim, né? De né? um percentual bem pequeno mesmo da população brasileira. Não pode explodir com a ajuda das mídias convencionais. Bom. Música. Bom, eu trouxe notícias para vocês aqui também, além dessa bomba aí da, da Lava Jato. Vamos falar de outras coisas também, afinal de contas temos informações, né? Olha, tem cotados. O Lula depois dessa votação é, da, da, da do modelo de, de, de do, da esplanada dos ministérios, Lula fez um discurso hoje num evento. É, acalmando a gente também, e eu estou cada vez mais tranquilo, para falar a verdade para vocês, é a... Como é que eu posso dizer? É, da, é a política. Né? O, o Arthur Lira vai ficar... Ele agora vai ter de fazer uma correção de, de rumo dele, né? de projeto dele, de relação dele com o Congresso. Ele vai fazer isso. Ele vai... É, fazer é, é, vai ter que negociar em alguns momentos, mas ele é uma figura institucional, né? ele é uma figura institucional, ele precisa ser devolvido a esse papel institucional. O Arthur Lira falou, o governo vai ter que andar com as próprias pernas, ótimo. Então, o governo que ande com as próprias pernas e o Arthur Lira que ande com as suas próprias pernas também. Né? O Arthur Lira não tem que ficar convencendo... É, bancadas de deputados né, a votar em X ou Y. Ele simplesmente tem de conduzir o processo. Quem tem de conduzir as bancadas, quem tem de convencer as bancadas, é o governo. E se o governo não convencer, problema do governo. O Lira não tem que ficar... Ele estava mal acostumado. Ele mesmo estava fazendo errado. E o Lula estava fazendo errado também. Que o Lula não tem que ficar ali, nesse tete-a-tete tete com o Lira, para trazer votações. Esse jogo é errado. O Lira é uma espécie de juiz. né? Ele é o presidente da Câmara. É o cara que vai conduzir a votação. Ele não pode tomar partido. Eu acho que isso está muito claro para mim. Precisa, né? precisa combinar com os russos, precisa combinar com o próprio Lira. Ele não vai gostar muito, porque ele vai perder esse poder de barganha, de chantagem que ele tem. Mas, francamente, acho que esse é o modelo que vai funcionar melhor agora. Acho que o Lula tem essa possibilidade de mudar o padrão de governança brasileiro, né? O padrão foi apodrecido por Michel Temer e Bolsonaro, né? O Congresso ficou forte, o governo ficou capenga, ficou patumanco, né? E agora você tem que mudar. Então, assim, presidente da Câmara, presidente da Câmara, meu querido, você é como se fosse, né? Uma figura neutra, né? Por mais que não seja, que a gente saiba, saiba disso. Tem que ser uma figura que vai mediar os processos. Pode convidar o Lira para jantar, para jogar bola, não é um churrasco e tudo mais, mas o fato é que ele não pode mais participar dessas negociações de vota X ou vota Y. Isso tem que ser negociado pelo governo, de preferência pelo Lula. Né? O Lula pode entrar em campo, não tem problema, né? não vai ter uma votação importante por dia, vai ser no máximo, sei lá, duas por mês, alguma coisa assim. Nessas duas o Lula entra, chama os líderes das bancadas, conversa, é, pergunta o que você quer, meu filho? Você quer uma emenda para você? Então tá, tá aqui a emenda. Dá a emenda para ele, Padilha. A Padilha dá a emenda, né? o Rui Costa dá a emenda e toca o barco. Eu acho que a gente pode ter momentos importantes. Vamos ver como é que o Lira vai processar essa perda né, de poder. Em geral, as pessoas não gostam de perder poder. Mas, às vezes, você tem que se adaptar à realidade. Bom, três cotados para assumir ministérios do União Brasil no governo Lula. É, aqui, isso está sendo muito comentado em Brasília, né? Que o Lula vai mudar esses ministérios que não estão rendendo nada de votos. Hoje eu vi uma análise interessante, que é o seguinte. O Lula, quando ele nomeou é, o pessoal do União Brasil e do PSD para os ministérios, ele não estava propriamente fazendo um acordo com esses partidos, mas era um acordo com o Davi Alcolumbre do Senado. É? É por isso que o Senado se tornou um enclave governista nesse momento. né? O governo tem a garantia de que, se a Câmara aprovar um absurdo, o Senado bloqueie, como o uh, caso do marco temporal, né, é, e depois tem veto, tem derrubada de veto ou não derrubada de veto, quer dizer, o governo tem muito poder o executivo no Brasil, a gente faz muito escândalo às vezes por nada também, é, então é política, né, tem que ter estômago para fazer tudo isso, então é, tem essa, essa dimensão, eu ia falar para vocês quem são, bom, o Lula, possivelmente, né? a Daniela do Vaguinho está prestes a ser trocada. O Lula não fala em trocar ministério porque ele sabe que isso causa um alvoroço, né? Mas os bastidores né? dizem que a Daniela do Vaguinho, o Juscelino Filho e mais um outro aí que é do União Brasil, da cota do União Brasil. Bom, União Brasil hoje tem três nomes que despontam como favoritos para assumir os ministérios do partido no governo do Lula caso a sigla aceite a senha do presidente para trocar seu time na esplanada. Então, assim, é, pode ser que sejam, tro se sejam trocados esses, é, esses nomes. né Os deputados Celso Sabino, do Pará, Luciano Bivar, de Pernambuco, que também é presidente do partido, e a deputada Iandra Moura, de Sergipe. Na quarta-feira passada, a poucas horas da votação da medida provisória dos ministérios, Lula propôs ao líder do União Brasil na Câmara, Eumar Nascimento, que trocasse o comando dos ministérios que o partido tem hoje. Não é nem o Lula que troca, né? Os ministérios são do União Brasil. Então não é nem o Lula que vai trocar. É o Elmar Nascimento. Troca esse negócio aí, muda, né? Só me avisa antes, né? Trocasse o comando dos ministérios. Os nomes foram chancelados pelo senador Davi Alcolumbre na montagem do governo. No momento, Elmar disse que Lula não faria qualquer mudança sem discutir com a legenda. É, pessoal do União Brasil afirma que, além de debater internamente as mudanças, Elmar é, vai é, aprimorar a estratégia com o presidente da Câmara, Arthur Lira, de quem é aliado. Tá? É, União hoje tem Daniela do Vaguinho, Valdez Góes, na integração nacional, regional, desculpa, e Juscelino Filho como Ministro das Comunicações. Uma informação fofoquinha para vocês aqui, né? Bom, vamos lá, deixa eu botar uma música. Cadê minha música? Oh! Oh! Tá aqui. Tudo bem com vocês? Deixa eu beber aqui mais um pouco do meu... Nectar. Alô, TV GGN, queridos! Estão aqui comigo... Beleza, deixa eu ver o que está acontecendo no bate-papo aqui. Josefa Eva. Eu sempre fico feliz. De... Ô, Josefa, põe uma foto aqui do seu perfil, querida. Você não sabe pôr? Põe lá uma foto. Para a gente ver você, não precisa ser você. Pode ser qualquer coisa, uma flor, um biscoito. É, Milton Costa. Dilma foi certeira, não vai sobrar pedra sobre pedra. Tem um pessoal bravo comigo hoje aqui ainda ou já todo já passou a história do Zanin já já passou? Hã? Se tiver alguém que queira me xingar aí fica à vontade viu? Que é democracia. É, Lucas Alves, opa, Lucas Alves, Lira versus Lula, um o maior estadista e o outro o pior chantagista, né? O pior chantagista e o maior estadista. É, Sônia Murta Obrigado Sérgio Capilé Unanimidade do TRF4 foi motivada por chantagem? Sim é, Gisela Nascimento Moro usou métodos da ditadura Para cooptar Tony Garcia Para ser informante Nojo total é, Aqui Girlene Maria Aníbal Por que esse cara resolveu falar agora? Pois é, toda a verdade será revelada Aguardem por que, que ele resolveu falar agora? Porque agora ele pode falar sem ser morto, né? Eu não sei se a Lava Jato também deve ter assassinatos nas costas, né? Sem sofrer represália, né? Sem ser de novo acusado de alguma coisa. Então, por isso que ele tá falando, né? Tá falando. Ele cometeu um erro no passado e agora tá dizendo que cometeu, ele sucumbiu às pressões ali do marginal Sérgio Moro. É, Antônio Vasques, cadê os filhos do Januário? TRF4 é tudo cadeia. É, vamos ver aqui, Doris Fernandes. Agora o governo deve utilizar o aparelho de Estado para divulgar essa investigação para o Brasil, né? É, o governo Lula é republicano, infelizmente, ele não faz nada disso, né? Antônio Vasquez, Conde, o pato analfabeto fez da Justiça do Paraná o império do crime organizado. Continuem mandando aqui superchats, mensagens e perguntas e participações. A Jack Olley a ideia Conde Conde. Ontem foi o primeiro dia que saí da live e fui dormir. Deixa o Zanin do STF. Não, mas é claro. Eu tô, tô comemorando, né? Comemorando, a gente comemora. Podia ser diferente, mas isso aí não, não cabe a mim, o Cabe a mim manifestar a minha, minha impressão, minha percepção. É, vamos aqui. Deixa eu trazer mais informações para vocês nessa, nessa sexta-feira maravilhosa. Olha só, o Lira, o Lira ficou abalado, viu, gente? Verdade seja dita, né? Ele ficou abalado com essa história do Flávio Dino. Que o Flávio Dino, primeiro, que o Flávio Dino foi para Alagoas sem avisar. Essa coisa, o cara é tão coronel, né? Esse pessoal é, 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 é incrível, né? O cara é tão coronel que ele não quer que ninguém vá para Alagoas sem avisar. Tem que avisar ele para ir para Alagoas. Gente, isso é ridículo, né? O governo vai aceitar isso? Avisar o Arthur Lira quando for para Alagoas. Ah, tem a dó, né? Não precisa fazer isso, meu Deus do céu! Tem, tem é, o, o Arthur Lira é coronel das Alagoas? Sem condições. É, mas teve a operação que. Pegou um ex auxiliar do Arthur Lira com uma bolada de dinheiro vivo em casa, dentro de um cofre, e que é, deu um, um certo né, tremor nas pernas do Arthur Lira. Bom, ele se reuniu com o Dino né, sobre a operação da Polícia Federal. O, o Lira, acho que queria explicações do Dino. O Dino foi lá. Nem devia ter ido. Segundo relatos, Lira queria saber a circunstância da operação da, da PF. É, ele se sentiu traído, não foi avisado. Eu acho que o Lira está desesperado, gente. Eu acho que ele está em processo de autofagia. Sem não, viu? Não sei se ele vai durar muito, não. É, de acordo com pessoas, de acordo com apurações, Dino disse ao deputado que não tem ingerência nas investigações e que não foi comunicado de sua existência com antecedência. Quer dizer, o governo Lula é republicano, as operações da Polícia Federal, seja com quem for, elas vão acontecer, ninguém vai pedir licença para o Flávio Dino para fazer a operação da Polícia Federal, até por uma questão de segurança. Né? E essa gente mafiosa, tipo Arthur Lira, não sabe disso. Né? Aliás, eles acham que tem é tudo na base do coronelato. O, o Lira está se ferrando, viu, gente? O Lula está encurralando o Lira, verdade seja dita. Então o Dino foi, parece que a conversa não foi tranquila, foi tensa e o Dino disse assim falou, eu não tenho que avisar você de nada, né? E aí ele falou depois ele falou com o jornalista, né? A falou, não é estranho você conversar com o Arthur Lira depois da operação que prendeu aí um ex-assiliar dele, é, ministro, e ele disse assim, estranho seria se eu conversasse antes, né? Porque daí eu estaria fornecendo informação é, que eu não poderia fornecer ao Arthur Lira, uma pessoa interessada, né? O, o Lira, inclusive, se denunciou nesse processo, né? Porque ele disse que o CPF do, do menino que foi é, preso lá é diferente do dele, né? mas ele se movimentou demais para querer saber o que estava acontecendo ali, então ele se autodenunciou, ele está interessado demais nessa questão. É, acho que o Lira está se precipitando, vai acabar sendo queimado, vai acabar sendo tragado pelas suas próprias pretensões de onipresença no parlamento brasileiro. É, e acho que, e que bom que isso vai... E deve estar acontecendo. Bom, vocês estão assistindo aqui a live do Código, viu? Vocês estão no lugar certo, viu? Esse aqui é o lugar certo. Aqui é o seguinte, aqui não tem enrolação, não. Deixa eu botar aqui para vocês. É, o Maurício Vaz está dizendo aqui. Quando sou fã do seu programa, leve com informação, mas se possível não grite. Não tão de repente. Meus gatos acordam. Agora é o um gato! Que bonitinho, o um gato! Olha... Eu já fui informado aqui que eu acordo... Às vezes as, as esposas, porque tem muita gente que assiste a live do Conde naquele clima romântico, né? o casal ali no sofá ou na cama, né? a esposa e o marido, companheiro e companheira, coisa bonita, né? Os companheiros que estão me assistindo, aos companheiros que estão me assistindo, todo amor que houver nessa vida, todos os coraçõezinhos do mundo para vocês... Pode, pode beijar agora. Beija, dá um beijo agora, vai. Pra, capricha aí, meu filho. Vai lá. Dá, dá, uma, dá uma agarrada aí na sua companheira. Dá uma agarrada no companheiro aí. Eles assistem a live do Code juntos e me mandam depois mensagens assim, ai a minha esposa adora você, e a esposa fala, meu marido te adora, aquela coisa toda, é divertido, a gente assiste, e tal, e aí tem umas, teve uma vez que uma falou assim, Conde, dá um grito para acordar o meu marido que tá dormindo aqui do lado, <risos> agora eu fico sabendo que tem gatinho que assusta também, que coisa, né, eu devo gritar, deve ser horrível, a experiência é terrível, é que eu não consigo me assistir, né. Tô aqui fazendo, a lá. Opa! Olha só, povo brasileiro, Deixa eu ver aqui o que está que acontecendo. É, o Sérgio Capileta está dizendo aqui. Conheço o coronel desse naipe, controlador histérico e mal intencionado. Ah, tá bom, vou tentar não gritar. Eu sempre tento não gritar, tá, gente? Quando as pessoas falam aqui se manifestam. É que eu sou um cara muito carente, sabe? Assim, tá... É uma coisa mais forte do que eu, né? Enfim, peço compreensão de vocês aqui. Ah... Aqui, União Brasil negocia com o governo a entrada de aliado de Lira no Ministério de Lula. Então, as, as conversações parecem que estão acontecendo, mas eu não vou nem entrar no detalhe aqui, já dei linhas gerais para vocês. É, vamos trazer aqui sobre o STF, né? Sobre o STF. Toda a novela de indicação do Zanin é, chegou ao fim, agora o Zanin vai passar pelo, pela, pelo Senado, né? Aliás, muita gente está pensando aqui, né, que, porque a Rosa Weber vai se aposentar, é, acho que em novembro. né, Rosa Weber, que é a presidenta do STF. Parece que... É, e aí as pessoas já estão pressionando o Lula para saber quem ele vai é, nomear no lugar da Rosa Weber. Eu vou dar minha, meu palpite aqui. Né? Eu acho que ele devia nomear a Valesca Martins. Vocês não acham? a esposa do, do Cristiano Zanin, eu acho que daí fica tudo, a gente já está falando em casal aqui, né? dia dos namorados está chegando, né? tem que nomear a, a Valesca Martins, eu quero nomes, por favor, para a substituição da Rosa Weber, né? ele botou lá o Cristiano Zanin, eu acho que agora nada mais natural de botar a, a Valesca Martins, aliás, direito dele, não é direito dele? Ele, ele não tem que dar satisfação pra ninguém Então bota a Valesca Substituição da Rosa Weber Votação Ou então faz uma eleição, pronto, pela internet O Lula gosta tanto de eleição Opa, deixa eu ver que o Nasif mandou uma mensagem aqui pra mim Deixa eu ver o que, que ele tá falando aqui Ah lá, ele tá falando do Tony Garcia É, o Tony Garcia dominou aqui A vida de todos nós Nessa noite aqui, tá lá, o, o Atush tá até cansado já, tá torto já de sono ali, mas ele vai continuar mais um pouco, né? Que é louco por audiência, né? Só o Atush, né? Ai, meu Deus do céu! Valesca Martins, vamos lá. É o seguinte, então eu ia ler aqui da. Aqui, disputa por vaga de Rosa Weber avança sob pressão de militância e receio de Lula a uma pressão da militância para que, o, que Lula não reduza a participação feminina na corte. É, o Lula não vai poder decretar um, um homem no lugar da Rosa Weber. né? Sinto muito, né? sem condições. No entanto, é, o Lula tem se mostrado receoso em conversas reservadas para adotar critérios de representatividade na escolha de indicados para o STF. Talvez seja o desprestígio da Janja, né? Porque se a Janja mandar de verdade, como a gente acha que ela manda, né? o Lula vai nomear a mulher negra, vai nomear a Margarete Menezes pro, pro, pro STF, né? Então, a pauta identitária aí tem que, tem que ir no, no, no cangote da Janja. Fazer a Janja não deixar, porque a Janja sabe como é que é, sabe como é que é a mulher, né? Fala, ó, se você não nomear uma mulher negra, né? Eu saio de casa, né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado. <risos> né? Eu é não é! Eu não tô gritando. Eu tô gritando. Viva a Janja. Viva... A Janja deu uma sumida, né? Alguém viu a Janja por aí? Sumiu. Deve estar... Deve estar vendo show de alguém lá no The, The, The Town, né? Que vai começar. Conceição Ribeiro. conde querido, só para colaborar. Hum, obrigado, querido. Obrigado, a Ivone Sampaio. Conde, mostra a sua camiseta. São os grandes coringas, né? São, querida. Eu já mostrei, mostro de novo. Tá aqui, ó. É coringa, coringa, coringa. Eu tenho uma dessa também aqui do Paulo Freire. Vou usar na próxima. É... Bom, tá aqui. Deixa eu ver para onde que eu vou agora. Na nossa resenha desta noite tão especial, carinhosa. Deixa eu ver como é que estão as coisas aqui é, na, na cena da internet nesse momento. Bom, Rosa Weber, participação feminina. Olha só, tem uma notícia aqui de última ordem. Zelensky tentou constranger o governo Lula em entrevista. Quem diz isso são especialistas. Olha só, é, presidente da Ucrânia, né? o playboyzinho Zelensky lá, buscou constranger e pressionar o governo brasileiro ao, ao insistir em um encontro bilateral com Lula para discutir o conflito no leste europeu e a alegada posição de neutralidade de Brasília. É, em entrevista à Folha, o Zelensky deu uma entrevista, a Patrícia Campos Mello participou, né, é... Entrevista à Folha, Zelensky diz que voltou a reforçar o convite para uma reunião e criticou o que chamou de falta de vontade de tempo do petista para se encontrar com ele no mês passado em Hiroshima. É, a Parte dos analistas ouvidos pela reportagem diz que Zelensky explora as críticas feitas ao posicionamento do governo Lula sobre a guerra em abril, a porta-voz do presidente Joe Biden chegou a dizer que a postura de Brasília não tem sido de neutralidade. É... E em repúdio, a fala do petista de que os Estados Unidos incentivam o conflito e de que Moscou e Kiev dividem responsabilidade pela maior crise de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. O pessoal gosta da Carol Proner, hein? Eu, eu sei disso. O Chico Buarque gosta também, viu, da Carol. Chico Buarque gosta muito da Carol. Chico Buarque é outro. né? É que nem o Lula, né? Esse pessoal apaixonado, né? Do Chico Buarque, cara. Carol, Carol Proner, Lula Janja, os, os, os homens tudo apaixonado ali, né? Faz tudo que as mulheres querem. É, Carol, né? Vocês gostam da Carol pro STF? Olha, a Carol é tão jovem, tão jovem, que ela pode, ela tá no BNDS como uma assessora especial internacional, acho que ela pode cumprir uma, um ciclo no BNDS e depois virar ministra do STF. né? Carol Proner é, vai... Olha, ela é, ela é muito nova, né? Muito nova. Bom, como é que tá aqui para vocês, live do mundo? Obrigado, olha... Vocês estão chegando para assistir a live do Conde aqui pela primeira vez, por favor, inscrevam-se no canalzinho do Conde, por favor. Vocês podem se inscrever, meu canal está crescendo agora. Olha, tremei. Felipe Neto, tremei. Winderson, tremei. Né? Condão vai chegar com tudo e não tá prosa. É isso. Cheguei, monetizei, causei e cansei. <risos> É, deixa eu trazer aqui. Bom, olha só, celular apreendido de ex-assessor aumenta desconfiança. É, deixa eu ver aqui. Cadê você? Desconfiança de Lira com o Planalto após a operação da PF. Porque o celular do ex-assessor foi, é, foi apreendido, né? E o Lira tá com medo, né? Por isso que o Lira tá, o Lira tá com essa cara de. Quer ver, quer ver que cara que tá o Lira? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui em primeira mão a cara real do Arthur Lira nesse momento. Quer ver? Ó, tá aqui, ó. Essa é a cara do Lira. Tá vendo? Aqui, ó. Tá usando o relógio dele Rolex, né? Custa 100 mil reais. Esse, essa tintura de cabelo também que custa muito caro, né? É, tá aí o Lira, a cara dele, né? Tá com sono ele, né? Um pouco, né? Mas é isso, trabalha muito, né? Contra o Brasil, em grande medida, né? Ele adora falar que trabalha em favor do Brasil, né? Não, porque é o Brasil... Ele enrola bem, o Lira. Mas puxa a vida, né? Trabalha mais e fala menos, então. Né? Ele tá dizendo o seguinte, desde a divulgação... Ele não, né? Desde a divulgação das primeiras notícias sobre a operação da Polícia Federal que apura desvios na compra de kits de robótica em Alagoas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se mobilizou para saber se há algum, alguma digital do governo nas ações. A apreensão do celular e do computador de Luciano Cavalcante, ex-assessor direto do deputado e hoje lotado na liderança do PP, aumentou a desconfiança do parlamentar e de seu grupo político. Nesta quinta-feira, Lira fez vários movimentos em busca de mais informações, mobilizou advogados para ter acesso a, a decisões judiciais que chegaram à operação, conversou com o ministro da Justiça Flávio Dino eh, e ouviu de aliados e advogados o que a apreensão do celular do Cavalcante se assemelha à prática do que é conhecido no direito como Fishing Expedition. Como se encontra uma justificativa para fazer uma busca e apreensão com o objetivo de conseguir indícios de crimes de outras pessoas. Bom, resumo da ópera. O Lira está com o. Na mão. Né? O Lira está tá aqui, ó. Na mão, na mãozinha dele. É, porque ele tem, né, um passado que todo mundo conhece. Imagina o cara que trabalhou lado a lado com o maior criminoso da história brasileira que está calado e escondido nesse momento, né? O, o Bolsonaro foi vaiado no Morumbi. Bolsonaro não pode sair público mais. Os bolsonaristas, os bolsomínios falaram tanto assim: "Sai na rua". E se o Lula, por que que o Lula não sai na rua? O Lula sai... agora, agora isso aí é com eles agora. Se o Bolsonaro sair na rua hoje, ele é linchado. né? Ele não pode sair. Talvez só lá no Mato Grosso. Só ali naquela região de agronegócio lá. De resto, né? foi vaiado... Para você ter uma ideia, para o cara ser vaiado no, no, no Morumbi, que só tem playboy, né? torcedor de São Paulo, quer dizer que a coisa tá feia. E ele foi recebido também com, com muita reserva num evento que o Tarcísio levou ele aí, que eu não me lembro no interior de São Paulo. Então, meus caros, a, o, Lira, o Lira tem esse passado tenebroso. Eu acho que ele está e eu acho que o Lula tem que ir para cima. Aliás, talvez nem tenha que ir para cima, né? Deixa que o cara se complica sozinho, né? O Arthur Lira, acho que ele está, ele está se complicando sozinho. Ele está indo nessa, assim, está realmente, é, ele vai se enrolar. Não precisa a gente ajudar ele a se enrolar, né? Deixa eu ver aqui o que mais que eu trouxe pra vocês. Bom, eu Tá na hora da vinheta, né? Vamos lá, vamos ver a vinheta aqui, porque eu tô. Preciso beber uma água também aqui. Então vamos lá, cadê ver? Hoje vai ser o feijão puro pra vocês. Pronto. a gente come só feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. a gente come só feijão puro, feijão puro puro. a gente não come um taquinho de carne tá aí, gostaram? mataram a saudade do feijão puro? fica todo mundo feliz aqui, cadê minha música aqui deixa eu ver se chegou mais mensagem pro condinho aqui, olha Jô Bernardo, tu cismou com o Zanin, Conde, calma não fala da Janja olha, não me manda não falar de alguma coisa que daí que eu falo, hein eu não gosto de patrulha, hein? Se falar para eu não falar de uma coisa ou pelo eu falar de uma coisa, eu vou fazer exatamente o contrário, né? É um defeito que eu tenho. É, mas vamos lá. É, Isabela Pitelli, a próxima ministra do STF será Vera Lúcia Araújo. E eu serei a próxima crush do Condinho, já que ele está tão carente. <risos> tá bom, tá bom, tá bom. É... Querem mais notícias? Querem que eu estique um pouquinho aqui? Se eu esticar um pouquinho aqui, pode acontecer uma coisa fantástica aqui. Tá lá, o pessoal está até agora ouvindo o Tony Garcia, gente. Mas que arte é essa? Meu Deus, parece depoimento da Polícia Federal, que os é um depoimentos que duram 12 horas, sabe? É, mas eu não vou ficar por aqui porque eu tenho mais o que fazer, né? Preciso descansar para a jornada de amanhã também. Meu filho vai jogar futebol esse fim de semana... Tem muito trabalho para fazer, tem vinheta para fazer, tem, tem novos programas para formatar, idealizar. Né? Vocês querem fofoca? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma fofoquinha para vocês aqui. Olha, PGR se posicionou contra pedido de bolsonaristas para que STF censure Folha de São Paulo e Grupo Globo. Mas isso aqui, isso aqui é irrelevante. É, deixa eu ver o que, que nós temos aqui. Já falei da reunião do Lira com o Dino... É, bom, tem quatro frentes de insatisfação no Congresso está desafiando a articulação política do governo, segundo a... Segundo quem? Bom, segundo o Globo, né? Discussão, piriri, blá, depois do aumento da animosidade entre Lula e Lira, é, é, o presidente ainda deve enfrentar outros atritos. Lira e outros caciques do Centrão vêm cobrando do governo a liberação de mais emendas impositivas isto é, quando o valor atribuído a cada deputado é identificado em dias de votações relevantes para o governo. Nessa terça-feira, quando houve a votação na Câmara do Projeto de Lei, que define o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, Lula liberou 1,7 bilhões aos parlamentares com acesso, com aceno a, a eles, né, aos parlamentares. Bom, isso aqui a gente já sabe, tem uma, uma fofoquinha para vocês, né, para a gente dormir feliz, né? Bolsonaro é multado em 376 mil reais por não usar máscaras durante ato no 7 de setembro na Avenida Paulista. É, olha só, que boa notícia. Por não cumprir com a exigência do uso obrigatório da máscara de proteção facial nos espaços de acesso aberto ao público, vias públicas, incluindo as áreas de uso comum da população, e demais irregularidades é, aqui não relacionadas estão descritas nos autos, né? Foi multado pelo desrespeito à lei estadual, Bolsonaro foi multado em 319,7 mil reais com aplicação de juros e correção monetária. A cobrança chega a 376 mil é, 860 reais. O caso está na vara de execuções fiscais estaduais do Tribunal de Justiça de São Paulo. É, o PL vai ter que pagar, né? PL vai ter que pagar essa, essa multa aí do Bolsonaro. Mais uma, né? Haja dinheiro, né? Haja dinheiro para pagar as... Ô Gente, deixa eu agradecer vocês. Obrigado pela presença aqui na Live do Sextou Cestou com juízo, com muita fé. Um excelente final de semana para vocês. É, eu vou aqui, vou preparar algumas coisas. Talvez eu faça uma surpresa, apareça no fim de semana aí. Só para vocês, eu vou fazer é, planos especiais, né? Para quando eu abrir aqui membros especiais, para fazer lives no fim de semana especiais, né? Para membros assim, vocês vão adorar, vocês vão curtir, eu tenho certeza. E nesse fim de semana eu vou passar estudando isso, tá bom, meus amores? Um beijo grande para vocês e até até a segunda-feira, tá bom?